0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Lumen, der Lebensfreude-Podcast. Ich freue mich, dass du dabei bist und heute lüfte ich auch das Geheimnis um den schwarzen Schwan und was es mit mir zu tun hat und außerdem geht es heute um das Thema Identität. Ich habe mir einmal die Mühe gemacht und habe das Wort Identität gegoogelt und ich kam auf 32.600.000 Ergebnisse. Wow, ich bin also nicht die Einzige, die sich mit der Frage um die Identität beschäftigt. Natürlich habe ich dann auch mal geschaut in einem Wörterbuch, was heißt denn eigentlich Identität? Und da stand, als selbst erlebte Einheit der Personen. Ah, es geht also um mich als Person und um mich als Einheit. Hm. So weit, so gut. Ich habe mir dann mal Gedanken gemacht und habe überlegt, dass ja das Gegenteil von Einheit Vielheit ist. Also eine Ident eine Person und ihre Identität in Einheit erlebt, ist das Gegenteil von einer Person, die ihre Identität in Vielheit lebt. Ja, das kommt mir bekannt vor. Also, wenn ich mal so überlege, in wie vielen Rollen wir uns teilweise im Leben bewegen, ganz anders. Man könnte fast meinen, das sei nicht derselbe Mensch. Also vielleicht kennt ihr das, dass ihr irgendwie einen Kollegen habt, der ist auf der Arbeit so und dann seid ihr mal mit in die Familie gegangen, habt gedacht, mein Gott, das ist ein komplett anderer Mensch. Ja, das kann passieren, wenn wir uns eben nicht in der Einheit, sondern in der Vielheit in unserer Identität durch die Welt bewegen, in den verschiedenen Rollen, in denen wir täglich sind, in der Arbeit, in der Familie, ähm, beim Einkaufen, im Fitnessstudio, bei Freunden, im Urlaub, wie auch immer. Ähm, das kann passieren. Ähm, es kann auch sein, dass wir in dieser Vielheit der Identität verschiedene Masken aufsetzen, dass wir gar nicht so authentisch sind in den unterschiedlichen Rollen. Und da kann es dann mal schon mal passieren, dass es das mit der Identität und der Einheit irgendwie verwirrend wird. Genau deswegen mache ich jetzt diese Podcast-Folge, um da für euch so ein bisschen Klarheit zu bringen. Aber ich bin das gelebte Chaos und deswegen kriegt ihr von mir jetzt erstmal ein bisschen... Meiner Gedankenwelt zu dem Thema dazu. Und zwar habe ich mir überlegt, dass es echt spannend ist. In der spanischen Sprache gibt es unterschiedliche Verben für das Wort sein. Also wie im Deutschen haben wir nur sein. Also zum Beispiel klug sein oder deutsch sein oder weiblich sein. Und genau das, dafür gibt es im Spanischen äh, zwei verschiedene Verben, nämlich ser und estar. Und da äh, dieses Verb, das drückt sowas aus wie ähm, estoy feliz oder estoy enamorada. Ich bin verliebt, ich bin glücklich. Das sind Dinge, die ich sein kann, aber deren Zustand oder deren Dauer vielleicht sogar begrenzt ist. Also ich kenne niemanden, der für immer und ewig verliebt ist. Das wäre natürlich <lacht> nicht schlecht. <lacht> ja, und ähm, alle Wörter, die eben mit ser, also dem anderen Wort für das äh, Sein im Spanischen ausgedrückt werden, die gehören dann tatsächlich zu unserer Identität. Zum Beispiel, soy alemana, ich bin Deutsche, soy intelligente, soy amable, soy mujer, ich bin Frau, ich bin intelligent, ich bin... Freundlich, genau. Das sind Dinge, die gehören zu unserer Identität und dafür gibt es ein extra Verb. Ist doch mal cool, oder? Also wer wissen will, wer du bist, übersetzt doch mal deine ähm, Wesenszüge ins Spanische und dann wirst du schon sehen, <lacht> wer du bist. Ist natürlich nur ein Spaß am Rande. Dann habe ich mir überlegt, aus biologischer Sicht, was bedeutet eigentlich Identität? Ja, und dann habe ich mir überlegt, naja... Also die Gesamtheit aller meiner Gene und was daraus oder davon exprimiert wird, das ist ja immer eins zu sagen. Ich habe jene oder diese oder jene Gene, die einen von meiner Mutter, die anderen von meinem Vater, aber nicht alles ähm, wird dann auch von der Bio, von meiner Biologie von meiner Biologie so ausgelebt, weil die Gene sich gar nicht, das nennt man, exprimieren, also sich quasi ausdrücken und dadurch Realität werden. Sehr, sehr spannendes Thema. Ähm, deswegen gibt es auch Bemühungen von zum Beispiel Eltern, dass sie versuchen, ähm, Kinder in möglichst viele verschiedenen oder in Kontakt zu bringen mit möglichst vielen verschiedenen Dingen um ihnen die Möglichkeit zu geben, all die Anlagen, also die Erbanlagen, die in ihnen sind, wach zu küssen, sozusagen. Dazu gibt es einen mega spannenden Vortrag von Vera F. Birkenbiel. Sie nennt das wie, ähm, sie beschreibt es als Kuchen, also Kinder sind so ein unfertiger Teig mit Rosinen. Und je mehr Rosinen wir da wach küssen, indem wir eben ihnen die Möglichkeit geben, Kontakt mit Wissen oder Dingen oder was auch immer zu vermitteln, kann das ein ganz anderer Kuchen werden, als wenn wir viele Dinge einfach unbeachtet lassen. Also auch finde ich ein sehr, sehr spannendes Thema. Und außer dem Spanischen und der Biologie ist ja mein drittes Steckenpferd, die Philosophie. Und da habe ich mir mal überlegt was oder nachgeschaut, äh, was die Philosophen zu dem Thema sagen. Und ja, das ist einfach so ohne Boden, Identität und Philosophie, das ist da wirklich wahnsinnig viel, ähm, was darüber schon gedacht und gemacht und äh, geschrieben wurde. Aber was mir auf jeden Fall eingefallen ist, ist äh, Descartes, der ja gesagt hat, cogito ergo sum, also ich denke, also bin ich, ah, spannend, also in dem Moment, <lacht> in dem ich denke, bin ich. Und da ist es jetzt echt, echt super spannend, weil in der Persönlichkeitsentwicklung der modernen Persönlichkeitsentwicklung, also ich zähle ja die Philosophie auch zur Persönlichkeitsentwicklung, aber in der modernen Persönlichkeitsentwicklung ähm, gibt es ja sehr viele, die sagen, dass ich nicht meine Gedanken bin und da bin ich sehr dankbar. <lacht> da bin ich wirklich sehr dankbar drüber, weil man kann ja schon manchmal Dinge über sich denken, wo man denkt äh, oder wo, wo ich der Meinung bin, also das möchte ich eigentlich nicht integrieren in meine Identität, weil das ist nicht immer nur nett, was ich über mich denke und den Ansatz finde ich zum Beispiel richtig gut, dass wir, äh, das Denken ist zwar super wichtig ähm, und das unterscheidet uns natürlich auch von anderen äh, Tierarten, die sich nicht mit Selbstreflexion beschäftigen, im Gegensatz zu uns, aber es kann auch echt ähm, nervig sein. Manche sagen dazu, die Quatschtante im Kopf, die liebe Freundin von mir, Kaira Arcangeli, die nennt das Quatschtante. Diese ganzen Gedanken über andere, die Welt und sich selbst, das ist nicht zwangsläufig Teil unserer Identität, was wir da ständig über uns denken. Ja, was habe ich noch gefunden? Ich habe ein Zitat gefunden von, von äh, Richard von Weizsäcker, einem Politiker, und der hat gesagt, erst wenn wir uns einander ganz und ernsthaft öffnen und annehmen, nähern wir uns dem tieferen Sinn von Einheit. Hm. Fand ich richtig gut. Hat mir richtig gut gefallen, dieses Zitat. Und passt auch zu dem letzten Podcast-Thema, das ich gemacht habe über sein äh, Freiheit und authentisch sein. Genau. Deswegen hat es mir sehr gut gefallen. Und dann habe ich noch ein drittes Zitat gefunden von meinem Lieblingsphilosophen Platon. Platon hat gesagt, der Mensch ist eine Einheit aus drei Personen. Kopf... Herz und Bauch. Wunderschön. Das gefällt mir sehr gut. Also es ist nicht so, wie Descartes gesagt hat, wir denken, also sind wir. Also das Denken ist unsere Identität. Nein, da gehört noch mehr dazu, nämlich die Einheit aus Herz und Bauch. Das finde ich richtig schön, Also weil Herz ist für mich ähm, eine Weisheit, die weit über den Kopf hinausgeht. Also wenn wir mit unserem Herzen mehr leben würden, könnten wir eine vielseitigere Identität schaffen, als wir sonst so leben. Und das ähm, finde ich richtig schön. Und auch der Bauch ist wichtig. Also Bauch ist für mich auch immer so ein, der Intuition, also viele sagen ja auch, das habe ich jetzt aus dem Bauch heraus entschieden, so da habe ich nicht drüber nachgedacht, sondern es war halt ein Impuls, der aus meiner Mitte entsprungen ist und habe das umgesetzt und es war genau richtig und das, das ist auch das, was ich immer wieder versuche in meinem Leben zu integrieren, nicht nur den Kopf herrschen zu lassen, sondern eben auch mein Herz sprechen zu lassen. Das mache ich hier in diesem Podcast übrigens. Und auch Entscheidungen aus meinem Bauch heraus zu treffen. Ja, und viel weiter sind wir jetzt eigentlich nicht gekommen im Thema Identität. Das ist, glaube ich, eine Lebensaufgabe, meine ich. Und ich finde auch, dass das ähm, was Flexibles sein kann. Also wir müssen nicht geboren werden mit einer Identität, die dann für immer und ewig so bleibt. Die kann auch flexibel sein. Und was ich dir einfach ans Herz legen würde, ist, setz dich hin, geh in die Stille und geh doch mal in die Meditation mit der Intention, diesen Satz dir immer wieder zu wiederholen. Wer bin ich? Wer bin ich? Das kann dir nämlich niemand sagen. Und oft ist es so, wenn du zehn Leute fragst, kriegst du zehn verschiedene Antworten. Das hilft dir dann auch nicht weiter. Deswegen kannst du das nur aus deinem Inneren kreieren oder ähm, erfahren, diese Antwort auf die Frage, wer bin ich? Das kann ich dir in dem Moment auch nicht sagen. Ähm, aber was ich dir sagen kann, ist, Dadurch, dass die Identität flexibel ist und du sie auch ein Stück weit selbst kreieren kannst, würde ich dir sagen, wenn du fertig bist mit der Frage, wer bin ich, weil da wird vielleicht sofort was kommen und vielleicht auch gar nicht, das ist vielleicht auch nicht unbedingt nötig, dass wir darauf immer die Antwort haben. Ich finde es viel wichtiger, dass du mit dir, wie du bist, im Reinen bist, dass du damit glücklich und zufrieden bist. Und darauf kommt es wirklich an. Zusätzlich zu der Frage, wer will ich sein? Und das ist definitiv flexibel. Wie du ähm, dein Leben gestalten möchtest, kannst du selber entscheiden. Also ich weiß natürlich, sind wir eingeschränkt, was zum Beispiel die finanziellen Mittel angeht oder die Möglichkeiten, ähm, sich frei zu bewegen, sind manchmal eingeschränkt, warum auch immer. Aber manchmal kann man nicht genau dann das tun, was man möchte. Da kommen wir wieder zum Thema Freiheit. Aber es gibt immer einen bestimmten Spielraum, in dem du dich frei bewegen kannst. Und ähm, manchmal entwickeln sich die Dinge auch. Also wenn du ein Ziel hast und sagst, ich möchte keine Ahnung, in fünf Jahren ähm, Yoga-Lehrer sein, hast aber im Moment ähm, kleine Kinder und kannst nicht ähm, an Wochenend-Workshops ähm, teilnehmen und hast auch im Moment die finanziellen Mittel nicht, dann kann sich das ja auch noch erst entwickeln. Ja, das im Auge behalten ist vielleicht wichtig, was du dir wirklich wünschst und es nicht beiseite zu legen um nochmal auf das Thema der letzten, des letzten Podcasts zurückzukommen. Ja, was ich ähm, mir noch überlegt habe, ist eben der Name. Der Name ist ja auch echt ein großer Teil unserer Identität. Also unsere Eltern haben uns einen Namen ausgesucht. Und dann gibt es Menschen, die identifizieren sich sehr stark damit. Und dann gibt es auch wieder Menschen, die identifizieren sich überhaupt nicht damit. Um, da möchte ich euch gerne eine kleine Geschichte erzählen. Ich war bei einem Workshop und am Anfang gab es eine kleine Vorstellungsrunde und jeder sollte sagen, wie er heißt und ich weiß nicht, was man noch sagen sollte, aber ähm, das war so spannend. Da saß eine Frau, die hat gerade mal ihren Satz ausgesprochen, ich heiße Undine und es sind Tränen ausgebrochen. Und dann saß sie da und war so im... Unfrieden mit ihrem Namen, wo ich dachte so, boah, geil, Undine, was für ein cooler Name. Ich habe das mal in einem Buch gelesen als Teenager und fand diesen Namen so cool. sie hat es voll gehasst. Ich fand es, also man hat richtig gemerkt, wie die Anspannung gewachsen ist, in der Runde, bevor sie dran war. Und irgendwann ist sie dann auch mal rausgerückt mit der Sprache, warum das für sie so schlimm war. Und das Thema war wahrscheinlich gar nicht der Name an sich, sondern ein, ein Familienthema, das damit zu tun hat. Der Name, den hat nämlich ihr Großvater für sie ausgesucht und mit dem hat sie ihr Leben lang Schwierigkeiten gehabt. Ähm... Und das hat dazu geführt, dass sie mit ihrem Namen und auch ein Stück weit mit ihrer Identität, weil ja auch unsere Familiengeschichte auch immer wieder dafür ähm, daran teil hat, was unsere Identität ist. Absolut im Unfrieden war. Und das war schon krass für mich, das zu beobachten, ähm, wie so ein Name zu so einer Identität führen kann, mit der man überhaupt nicht im Frieden ist. Es war für sie irgendwie so eine große, große Lebensaufgabe, sich als Mensch in ihrer Identität, ihrer Einheit als Person vollständig und angenommen zu fühlen, wo doch das, was ihr die erste Identität gegeben hat, nämlich ihr Name, so ein Unfrieden bereitet hat. Also es gibt ja dieses Zitat, gibt den Kindern Wurzeln, damit sie wissen, wo sie herkommen, aber auch Flügel, damit sie ihren eigenen Weg gehen können. Und diese Familiengeschichten, die viele von uns kennen, führen zu Identitätsproblemen, weil das Wurzelwerk ist irgendwie nicht richtig da. Also viele, wir haben auch in unserer Familie ein ähm, Kind äh, oder einen Mensch, der als Kind adoptiert wurde und der weiß bis heute nicht, wer sein biologischer Vater ist. Und das hat ihn schon immer sehr beschäftigt und in in den tiefsten Innern seiner Identität so zerrüttet, dass dass es echt Phasen gibt, wo er gar nicht mit sich klarkommt. Und ich glaube, das ist nicht der einzigste Mensch, dem es so geht. Weil ähm, das ist so ein Instinkt. Also bei manchen ist es bestimmt stärker ausgeprägt als bei anderen. Aber dieses Urvertrauen, was man bekommt, indem man in eine Familie geboren wird, die dir die erste Identität geben ähm, das schafft so tief eine tiefe Verwurzelung als Person in Form von Vertrauen zu sich selbst und der Welt und den Menschen. und das haben manche einfach weniger als andere. Und manchmal ist es auch umgekehrt. In manchen Familienstrukturen wird man, in manche Familienstrukturen wird man hineingeboren, dass die Verwurzelung so fest, so strikt, so etabliert, dass es manchen Menschen in diesen Familien ganz schwer fällt, seine eigenen Flügel zu öffnen und dahin zu fliegen, wo du als Person eigentlich hin möchtest. Also wenn ich das mal als Bild dir beschreiben darf... Es wäre es, als wärst du ein Vogel, geboren mit Flügeln, die dich genau dahin tragen, wo du hin willst, mit Augen, die weit sehen können und deine Vision tragen. Doch dein Bein ist angekettet. Und du bleibst in deinem Stall, manchmal auch in deinem Käfig. Weil es so feste Strukturen gibt, die deine Identität gesteckt haben. Die Wurzeln so tief, so fest dass es dir kaum möglich erscheint, deinen Flügel überhaupt zu öffnen, nicht mal den Versuch zu tun, abzuheben und dein eigenes Leben zu leben. Ganz unabhängig davon, wo deine Wurzeln sind. Weil dahin kann man ja auch, wenn man Flügel hat und fliegt, immer wieder zurückkehren. Und das, finde ich, ist eine super spannende ähm, Frage: Wie kann ich da das Gleichgewicht finden zwischen den Wurzeln der Identität, die ich durch meine Vorfahren habe und dem, was für mich als Person, ich als freier Mensch, der auf diese Welt gekommen ist, ganz unabhängig von meinen Wurzeln, was ich machen möchte, wie ich mein Leben verbringen möchte, wohin mich meine Flügel trage, tragen sollen. Ja, und ich glaube, so ein Stück weit ist es für mich auch Teil meiner Familiengeschichte. Ähm, ich bin Kind ähm, einer Spätaussiedlerfamilie. Das bedeutet, dass meine Eltern beide unabhängig voneinander in ähm, der UdSSR aufgewachsen sind. Beide Familien sind aber deutschstämmig. Das heißt, unsere Familie ist irgendwann im 18. Jahrhundert auf russisches Gebiet ausgewandert und dann im, im Zuge des Zweiten Weltkrieges ähm, wieder auf deutschen Boden gekommen. Dann aber, jetzt wird es kompliziert, im Folge des Zweiten Weltkrieges wieder zurückgebracht worden. Und ähm, das Bestreben war dann ein immer da wieder zurückzukehren nach Deutschland. Also die Wurzeln unserer Familie sind deutsch, aber ähm, die sind nicht fest verankert, weil unsere Familie einfach verstreut wurde. Und ähm, auch dieses, dieses Gefühl, wo in einem Ort sein zu müssen, wo man nicht sein möchte, ist, glaube ich, auch schwierig, weil dieses diese Frage, sich was baue ich mir auf in meinem Leben, worauf baue ich auf und was gebe ich an meine Kinder weiter, das war so filigran, wie Sand, der in den Händen zerrinnt. Das war nichts Festes, worauf man aufbauen konnte, weil du wusstest ja, du gehst irgendwann wieder. Und ähm, das war auch für meine Eltern schwierig, in so einer Zeit aufzuwachsen. Und ein Stück weit haben sie mir das auch mitgegeben natürlich in den Genen, die sie mir vererbt haben. Und geboren wurde ich dann eben in Deutschland als Kind von äh, Spätaussiedlern, die dann tatsächlich irgendwann zurückgekommen sind in den 70er Jahren nach Deutschland und ähm, mit dem Namen Melanie Schwan, das ist mein Mädchenname. Melanie bedeutet eben die Dunkle, die Schwarze, kommt aus dem griechischen und ähm, ja Schwan, also das ist das ist eigentlich kein Geheimnis, das ist eigentlich nur mein Name. Ich bin ich bin der schwarze Schwan und der gehört zu meiner Identität dazu. Und das Spannende war, dass ich das überhaupt nicht so, dem keine Beachtung geschenkt habe, sehr 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 viele Jahre, bis irgendwann was ganz Spannendes passiert ist. Ähm, ich bin zu einem Coach gekommen, der mir geholfen hat, mein, mein Business zu starten, eben als Coach. Und ähm, als ich auf ihn aufmerksam geworden bin, Wolfgang Kierdorf ist sein Name, und sein Unternehmen heißt The Black Swan. Und dann dachte ich so, Oh krass, das muss jetzt irgendwie Fügung oder Schicksal oder was auch immer sein, weil das bin ja eigentlich ich. Und das ist mir erst in dem Moment bewusst geworden, da war ich schon über 30 Jahre alt, also irgendwie sehr viele Jahre habe ich das gar nicht so bewusst auf dem Schirm gehabt, dass das Teil meiner Identität ist. Ich hab, ähm, 2010 habe ich geheiratet und habe dann den Namen meines Mannes angenommen und dann war ich da völlig glücklich und zufrieden mit, dass ich Lado heiße. Ähm, das ist ein Name, der aus Italien kommt, beziehungsweise ganz speziell von der Insel Sardinien, und das war dann auch wieder Teil meiner Identität. Auf einmal war ich Ehefrau, Mutter. <lacht> Aber was ich in der Zeit ganz bestimmt sehr vernachlässigt habe und so geht es ganz, ganz vielen Frauen, die heiraten und Kinder kriegen, ist dieses Frausein. Und ähm, das hat mir unheimlich geholfen, auf den Weg zu kommen wer ich eigentlich wirklich bin. Und ja, ich bin so geboren, ich war schon immer ein schwarzer Schwan, ich war schon immer ganz anders als viele andere und habe auch oft darunter gelitten, dass ich das Gefühl hatte, ich passe irgendwie nirgends rein. Also wie das hässliche Entlein so ein bisschen. <lacht> alle sehen anders aus als ich, die quaken alle bla 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 und ich immer mi, mi, mi okay, irgendwie auch die Familie drumherum, die, ich war immer geliebt und behütet, aber irgendwie habe ich das Gefühl gehabt, also sorry, aber das kann doch nicht sein. <lacht> Bin ich hier falsch? Oder was ist denn mit mir so anders? Aber das ist vielleicht auch okay, ja, also jeder darf so sein, wie er ist und je mehr du zu dir stehst, wirst du zu dieser Einheit, in der du Vertrauen schaffen kannst und dieses Vertrauen finden, das wir alle haben. Ich glaube nämlich, dass nicht nur Kopf, Bauch und Herz Teil unserer Identität ist, sondern auch unsere unsterbliche Seele. Das kannst du glauben oder nicht. Manche glauben daran, denen, macht es überhaupt, äh, denen fällt das ganz leicht und andere denken, ich, wenn mein Körper stirbt, dann ist mein Dasein beendet. Und das ist auch okay. Da sage ich gar nichts. Das darf jeder denken, wie er möchte. Für mich ist es einfach selbstverständlich, dass zu meinem Leib auch eine Seele gehört. Und das ist, glaube ich, das Spannende für uns in dieser Zeit herauszufinden, nicht nur, wie tickt mein Kopf, wie schlägt mein Herz oder was will mir mein Bauchgefühl sagen, sondern welche Art von Seele ist eigentlich Teil meiner Identität in diesem Leben. Da kommen wir schon jetzt in spirituelle Gefilde, obwohl ähm, die Frage, wer bin ich, ist anscheinend hochspirituell. Das war mir auch nicht bewusst, aber Veit Lindau hat genau das beschrieben, dass er die Frage um dieses Wer bin ich und wer will ich sein, ist sehr spirituell. Ich habe Spiritualität immer mit anderen Dingen verbunden, das darfst du natürlich auch so handhaben und denken, wie es für dich richtig ist. Aber was für mich einfach als Frau und jetzt auch als in meine Identität als Coach wichtig war, ist zu verstehen, dass ich von Anfang an einfach ein dunkles Wesen war, das irgendwie nach Licht strebt. Und deswegen... Heißt mein Podcast auch Lumen. Ich bin ein Licht in dunkler Nacht. Und es gibt nichts, was mich glücklicher macht, als Menschen dahin zu führen, wo sie hinwollen. Ihnen zu zeigen, dass auch ich in ihnen ein Funke brennt, ein kleines Licht, das hell strahlen möchte. Dass egal, wo sie herkommen, egal, aus welcher Familie sie stammen, egal, wie ihr Wurzelwerk verhaftet ist in dieser Erde, ob jetzt tief und fest und dadurch Gitter entstehen, wo sie ihre Flügel kaum ausbreiten können, geschweige denn fliegen in die Richtung, in die sie es möchten, oder ob es genau umgekehrt ist. Dass, dass die Flügel frei sind, du kannst tun und lassen, was du möchtest, aber dir fehlt einfach diese Verbindung zur Erde, zu dir selber, dieses Vertrauen zu dir, egal wo es bei dir hakt in deiner Identität, ob es nun die Wurzeln sind oder die Flügel. Ich bin gerne für dich da und meine Aufgabe, die ich in diesem Leben habe, ist einfach dich zum Leuchten, zum Strahlen zu bringen, wenn du gerade haderst mit dir, deiner Identität, wenn du nicht genau weißt, wer bin ich und warum bin ich hier und wie kann ich dieses Leben zu einem wirklich glücklichen und erfüllten Leben machen, da bin ich da und helfe dir. Ob du jetzt Wurzeln brauchst, um besser wachsen zu können oder Flügel, um aus vielleicht diesen Käfig, in den du geraten bist, endlich frei zu sein und entfliehen zu können oder fliegen zu können in die Richtung, die du brauchst, um ein erfülltes Leben zu führen, da bin ich gerne für dich da und helfe dir. Und deswegen ist ähm, Teil meiner Identität ist sowieso der Schwan, auch als Krafttier, aber dazu komme ich gerne in einer anderen Podcast-Folge. Deswegen ist dieser ähm, Podcast auch in Zukunft unter dem Namen Melanie Schwan. Veröffentlicht. Ja, darum geht's. Deswegen habe ich dieses Mal auch den, den Namen weggelassen, aber ab nächster Woche wirst du mich sagen hören. Herzlich willkommen bei Lumen, dem Lebensfreude-Podcast. Mein Name ist Melanie Schwan und ich freue mich, dass du dabei bist. Und an dieser Stelle danke ich dir, dass du mir deine Zeit geschenkt hast dass du ähm, offen warst für die Worte, die ich zu sagen hatte und ich freue mich, wenn du in deiner Identität gefestigt bist und die Wurzeln hast, um wachsen zu können und die Flügel hast, um dahin zu kommen, wo du hin möchtest. Ich wünsche dir einen wundervollen Tag und alles Liebe, Melanie.